0: 跟着我尝遍所有美食，玩遍所有国家。在民国一百零九年十月十八号星期天，欢迎大家来到酒吧新闻台 FM 九十八点一的超级玩乐大帝国的节目，我是主持人姚顺。我们今天第一个小时跟大家要聊的是，当然跟休闲旅游、跟生态、跟环境有关系。我们要聊什么呢？我们要聊植物，台湾高山植物，台湾高山植物的时空旅程的历史。那最近有一本新书啊，叫《通往世界的植物》。这本书很棒啊，它是专门在介绍台湾高山植物的时空律师。当然，作者啊，因为他是人在，他是个台大森林系的这个资源所的博士啊，热爱山林和自然。他除了这本书，但因为他现在人不在国内啊，因为这本书里面、啊、当然还很重要。我们在记录这个台湾的高山的这个植物的时候，你你你总要看到画面嘛。所以呢，这本书另外一个作者。很厉害，他是一个研究植物的专家，同时他也是一个绘图的专家。他叫黄汉尧。我们今天就请汉尧到我们现场来，一方面来跟我们来聊啊台湾的高山植物，更重要的是，我们也要跟大家分享一件事：现在啊，手机很方便，手机都有拍照功能，任何人都觉得摄影很棒。但是大家可能不知道，有一种画画，摄影没有办法取代，它叫做科学绘图。那从此刻开始，一直到明年的五月啊，在台博馆的这个南门园区啊，有一个展览，也很有意思。我觉得大家利用休闲时间呢、啊，可以去看那个展览。是什么呢？它比摄影还真实的科学绘图，一笔一画探索世界啊！大家看一看这个图，大家可能不知道，这一个是一个欧洲的科学绘图的大师画的台湾云豹。这位大师啊，从来没有离开过欧洲。他就光凭着人家的口述，还有一点点这个台湾云豹的皮毛哦，皮毛的标本带去了欧洲给他看，他就这样子自己就把它画出来，非常的真实，栩栩如生。这个就是科学绘图专家的厉害的地方，一直到了二十一世纪啊，都还没有办法被取代。这件事情是非常的重要。什么叫做科学绘图？刚好坐在我旁边的，也就是这本书的里面。插画的这个作者汉瑶啊，黄汉瑶老师啊，他也是就是这方面的专家，同时在这个展览里面也有他的作品。我们今天就把他请到现场来，跟我们来聊台湾的高山植物，还有科学绘
1: 图。汉瑶老师好，姚大哥好，各位听众和观众朋友大家好，你自
0: 自我介绍一下
1: ，嗯。呃、我其实原本不是学画画的，嗯、啊，我之前是念台大森林系，哇哦，所以我跟这本书的作者其实是有点师兄弟的关系、嗯，师兄弟关系，对我都念森林所啊，嗯、对，然后所以我大概可以很知道他在做什么研究，嗯、还有他提到的东西，我大概都有接触过。你们是做同样的研究？对对对，我们是同一个研究室哦，对，所以那你们专注
0: 在哪一方面？同一个研究室，它里面有一个一个的专案研究嘛？哦、對,对对对，
1: 他,他现在。比如说，我们封面看到的这个很多次的植物是，嗯、呃，油脂界学长他当年研究的这类植物叫做小檗。我当初本来要跟着他做小檗的题目，哦，可是后来就是因为取样的困难，那时候他想要做菲律宾的主题，然后那太难采集了，啊、有些山区还非常危险，嗯<喂>，所以后来我就放弃这个题目，又换了别的题目。所以我后来做的是。比较是偏石灰岩植物的。那这这本书其实也有提到这个你。你们
0: 你们很厉害，你们这些做研究的人就是锁定一个主题，嗯，<笑>然后就去把它
1: 搞懂着，把它前世今生、<笑>祖宗十八代全部翻出来，<笑>是不是？要查很多文献，真的。不过呃，因为我们这个研究室叫做生物地理研究室，那个尤其是需要跑到世界各地去啊。呃、我们当初老师研究他的题目的时候，也是全世界跑，啊、对，到。各个像世界尽头的地方去采其他的小草，这样子真的啊，对。比如说
0: ，你今天设计一个题目叫阿富汗里面的仙人掌之类的，那是不是也要研究？<笑>对，比如说你就得去了
1: 沙漠地区的植物的演化，你可能就真的得去那边，要不然你采不到样本，一定要去采到现地的样。本。不是，那飞机飞过去是一回事啊，那里战火、啊。<笑>战乱啊、哦，对对对，有些对对有些采集真的是危险，那还要有人熟门熟路带你去啊？哦，这个一定要要联络好。那当地的研究者采你，要不然你自己找真的是你不太可能找得到。就<对>我,我有时候我有时候搞不懂哦，你们你们这些专家学者，就就好了，就像你刚刚讲，这这这这这什么东西啊？这个叫什么什么？哦，这个植物其实如果你常爬山的时候，常常会碰到，因为它都会刺到刺到你。嗯、它是一种高山植物，叫小檗。那个“柏”怎么写？就是墙壁的“壁”，把下面的“土”改成“木”，就是、有这个字啊！<笑>有有天哪！你看。就专门指这类植物，所以所
0: 以所以，所以我觉得那个《辞海》《辞源》比较厉害，古时候就有这个字
1: 了。哦，对对对，对不对？所以他们古时候就看过这个这个植物。中国也有很多小柏，然后呃，其实这本书也有一张专门讲小柏，就是、不是不是我我的，
0: 其实我的问题是说，好，那你们研究完了以后要干嘛？就跟我们讲，哎呀，你们在山里面常常被刺到，就被小破子到。<笑>然后像你们这些专家学者研究完这个小破以后，你们
1: 要跟我们分享什么？其实我们之所以要全世界去采样，然后通常都是为了要抽它的 DNA 了。嗯、然后抽它的 DNA 之后，哎、<呦>做了一些分析，其实你可以厘清它的一个，就像他那本书说的，就是说一个历史，嗯、族群的历史。就是那我们个人历史可能短短几十年，可是植物植物的历史可能就是百万年的这种尺度。啊、然后他其实研究的甚至是跟地质年代百万年的历史一个发展了。但是没有一个植物可以活百万年吧？对,对,对,对,对，可是它的族群，它从祖宗十八代到现在，那那,那人也可以啊，人也人也有、哎、人人类也有生物地理学的研究啊，比如说我们说人类到底多久了？在这个地球上，人类也植物几千万年。对，人类是呃，人类大概几百万年，对对对，还是几十万年而已。几十万年的这个尺度，真的、哦。然后我们都会说，比如说人类从非洲出来這，嗯、这个其实就是一个生物地理的研究。OK， 那你必须要去非洲挖到化石，或者是要取到某一些样本，你才有可能讲出这段历史。那那们现在只是把对象换成植物，那前面已经有先圣先贤了，我们还要再去做
0: 同样的事吗？哦，可是其实。你们在研究的题目还很多了。你们这、嗯、你们这些人就瞧不起别人研究，<笑>就是他讲不对，我要重新来一次
1: 。呃，有的时候确实有机会可以推翻前人研究，但是其实有很多时候是前人提出一个假说，我们后人印证这样，因为、嗯、那个每一个都是很费时费、嗯、<耗>就是啊，耗耗金钱，然后技术可能近期近年才达到这个技术，你才有办法做。而且还要经费啊，这经费哪里来啊？这个很重要
0: 。不是，就是说，我一个台湾研究工作者。我跑去研究阿富汗沙漠里的小破，<笑>这这这没有经费会给你的嘛，对不对？你一定要跟我们处在的
1: 环境有关，他才会争取到这个费用嘛，哦、对不对？对对对，就是说，如果你可以厘清全世界某一类植物它的亲缘关系，嗯、然后梳理出它的历史，哎、嗯，搞不好会让我们对整个地球的。比如说气候变化啦，或者是环境的变迁是有所了解的，哎，这样这样就有说服力啊，这样就也许有机会争取到预算，对对对对对，真的，这那这种预算都从哪里来
0: ？一个国家，对不对？嗯，国家可能什么文化部啊、教育部啊、科技部了，啊，对对对，对不对
1: ？哦，那其实有一些像这个研究，也许跟粮食有关呢，哦，也许跟育种有关，那这个就这个就可能很很应用性了，那就是很重要，那就是农委会了。哎，也是有可能，
0: <笑>对不对？对我我我们讲回来一件事情，就是我们从最高开始，从你的专场开始，你是学森林的，对，那绘画这回怎
1: 么回事？绘画其实就是我，我从小很喜欢观察自然，然后我很早就发现，就是用画画的，其实会比你写笔记啊，或者是拍照更就是。更长时间的仔细观察一个东西了，所以那有人教，要有人要练、啊、哦。我以前是自己学素描了，自己學也是一样画石膏像、画静物。可是我很快就会开始没有办法自学吧，还是要有老师吧？比如说他要教你原理原、原则嘛？呃，原则掌握之后，大概你可以画任何东西嘛？那我那时候就开始画起我养的昆虫这样子啊。嗯、所以小时候我就就是在做这件事。你
0: 小时候就在养昆虫，例如，比如说我记得我蟑螂之类的
1: 。我是我第一次画的，可能是我我国小外面抓到一只螳螂，哇！螳螂平常挂在箱子里面不动嘛，对我就好好的画这样，然后仔细数它有几根刺，那个算是我科学科学启蒙的那科科学绘图的启蒙这样，嗯，对，因为昆虫的脚都有很多很多节嘛，对，有些毛什么的，对，那个都要画到那么细，很仔细的观察，那对我来说是一种有点像享受这样子，真的，就是我我请问你那个爽度在哪里？你从小就喜欢哦，那那一定是爽才能支持你继续做嘛，对不对？对，很爽<笑>我。我我我小时候很喜欢做，就是一边听广播啊，哦、像这样听广播，然后呃，就是好好对着一个一株野花或者是一只昆虫，好好把它画下来。那你分心啊？可能啊，呃、不会。我其实画写实画的时候是可完全可以听讲话的
0: 。真的像啊，你那么厉害啊？<對 S 1> 所以你是<對 S 1> 你是
1: 你是,你是天生。奇特的，你有特异功能哦。那个脑区好像用的不太一样，<對>语言的脑区是一回事，画画<對>的是另外一回事我。我没办法哎、欸，像我一边要写写写稿，我在做新闻工作嘛，写、哦、稿是没办法，写稿就完全是用同一个，会冲突到哦。然后设计构图的时候也没办法，对嘛。但是我看要看着画，像影印机这样扫描的时候，哎、欸，是可以的。对，那个时候好像完全就是语言的脑区没有用到，真的吗？放空。那
0: 那像听我。听我主持这么无聊、没内涵、空洞的节目，你也可以画
1: 、哦、我前阵子就是这样做，<笑><是>
0: <笑>给点面子，很好听，那很好听吗？<笑>对,对 ，OK。那我我说了，<笑>因为我们查找了很多的资料，说、呃、即使进入二十一世纪，科学绘图仍然没有办法被取代。你可不可以跟我们分享一下什么叫做科学绘图？就是我们也让顺便让听众朋友、观众朋友。因为他要去台博馆看那个展览之前啊，哦、先先了解什么叫绘科学绘图，我们去看那个展览可以得到什么样的收获？嗯
1: ，其实呃，那个展览叫做《绘自然》嘛，绘博物画里的台湾，所以它其实是一个博物画演台湾。呃，博物画里的台湾，台哦、对，它其实是科学绘图里的一支，就是博物画，嗯、主要是动植物，还有比如说地形地貌，<哇>嗯、然后古生物的复原这类，<哈>就是看着一个标本，把它很如实的画出来，那常常会牵涉到解剖构造啦，欸、或者是动植物之间的关系，那这类是比较偏呃大自然里面可以观察到，那其实科学绘图还包含，了比如说我们机械的。拆解图，那个可以，那也叫科学绘图。比如说天文学的，嗯、或者是天文学蛋白质的结构，其实那个都可以。那也叫科学绘图。对对对，所以那不是电脑都可以做了吗？哎、欸，也有电脑绘图哦。对，你某种程度，其实你如果用电脑去画，也是当代一种趋势，可以画成立体的之类的。哦，所以有些有些东西真的没办法拍到，比如说你说一颗星球的内内里构造，你不可能拍到，<是>或者說。百万年前的古生物，你不可能，所以你一定要透过证据，然后用画笔把它重现出来。这个叫做科学绘图。一，我我听到几个关键字啊、哦，第一个一定要透过
0: 科学证据
1: ，哎，对对对
0: 。第二个用绘笔把它画出来。科学证据从哪里来？我们进一段广告，待会回来看看这些这些伟大的画家绘图者，他们从哪里搜集到？因为你像他刚刚讲的。太空里的星球的，那个里面的地心，谁看过？你你乱画也没人知道啊，对不对？也不知道真的假的。待会回来，来，我们话题再回到刚刚讲的，在此刻开始啊，一直到明年的五月啊，在台博古台博馆的南门园区有这样子的“会自然”的一个图一个展览，那么。这张图呢，我们现在看到这张图是一百多年前欧洲的一个会师啊，大师了，他叫约瑟· w a 瓦多夫 （Joseph Wadov）， l 他画他没有离开过欧洲哦，他就靠靠着皮毛的标本，然后呢还有呃呃人家的口述，他就画出了台湾云豹。很厉害吧？是不是比照片还厉害？那这就是一个科学绘图的这个技法。那我刚刚就请教了，在我们今天现场的贵宾啊，这个黄汉尧，他自己也是一个植物绘图的专家。当然，他会的不只是植物了。我就说科学绘图的呃根据，他说一定要有一些科学的根据，要有一些证据，要有一些,有一些线索。
1: 那那么、个、那线索哪里来啊？对，所以其实。科学绘图是很重要的，是要跟科学的社群沟通。你要能够看文献，然后你要查资料，啊、去看标本，或者到现地去采，就是采样、拍照这样子。还要拍照，就你收集了很多很多参考，你回来才有办法重建你的画面。这样，天哪、啊！所以比毕卡索厉害啊，艺术比张大千厉害哦。艺术创作很多艺术家可能探索自己内心嘛，啊對啊、但是比如说科学绘图，我们要传达可能是。科学的资讯，那你你不去读那些文献，你其实也也都是非常个人的主观嘛。嗯，比如说你要画一个历史人物，你总是要爬出一些历史，那那个也是要很多历史学家帮忙支撑的，要不然。科学绘图里面会画人吗？会科學圖会画那种人体解剖构造，那也是科学绘图嘛，医学的也是。哦、啊，对哇，那很有哦，就、哦、肝脏里面有肿瘤之类的，<笑>对，有有一系列的科学绘图其实是病灶的绘图。那那个其实，因为你你看人剖开里面血肉模糊，其实它可以滤掉很科学绘图的话，把那些杂讯滤掉，才有办法清楚呈现那个。我以为我以为那些事情都是用电脑断层来画，断层扫描或者 X 光，只是辅助证据，就是你讲、欸、我们就是要参考那个，对不對,对？然后来画这样子。哇！所以如果你要画一只云豹的话，那你还要懂那个。对，所以其实有那我我上礼拜才去照照八百切的，我拿来给你看，嗯、你你可以画出我的心脏。到底堵塞程度到什么程度？就是他还是有分领域了，就是說比如说我不懂人体，我多画了一根骨头就行。哦、<笑>我我里面最好是有骨头了，<笑>心脏里面。好，所以是根据这些证据到处收集。对对对，嗯、就是我们要能够去查资料，能够听得懂这些东西。嗯，所以有时候科班生可以画得非常非常好，可是他在科学的门槛上不一定能够跨过去，因为有时候他没有办法知道一些科学的的资料怎么阅读这样子。嗯嗯对，所以我们算是有点跨领域的一个一个一群人这样子，这种人应该不多吧？对，其实台湾现在还在画类似这样的画的也不多，大概大家都认识这样一个小圈圈。
0: 真的啊？对。那我觉得是近年近年
1: ,近年有很多那种动植物绘图的需求，就是大家会很关注环境嘛，嗯，然后到野外想要认识，有时候那个照片很多，但是一张画有时候可以就是把很多故事带进来。对，所以像这本书里面，虽然说它不能算是多么严谨的博物画传统的的画，但是，嗯、呃，其实它也都是算科学绘图的精神了、啊。如果你去文字文字是你学长，对对对，然后图还是你，对，那所以我就要看懂这些文字，欸、我知道它背后的故事，才有办法。而且你用图把它表现出來，它随便
0: 讲一个植物，你看马上可以画的
1: 出来哦。哦， oh, 对，他他就要列一堆名录，那我就要去查那个植物的资料，<笑>就要查做前置作业他。他给你不就得了，还要你自己去查、啊？呃，如果他有照片，他会给我做参考，嗯、那我也不可能完全照着照,照片画。我请问你
0: ，那他就用照片呈现就好，既然他已经有照片，他就用照片呈现就好，为什么还要用
1: 用绘本、用绘图来呈现？就比如说，如果我们要呈现一个高山缤纷的，像花园一样的那个高山的植物的话，嗯、有一种方法就是一张一张照片嘛，嗯、每种植物拍个特写，拼成一张画面啊。嗯、其实那也是一种方式，嗯、对对。但是你没有可能在一个碎石坡的场景把所有的植物同时拍集合在一起，哦、对。但是画画是可以，嗯、如果我们需要这样的图案，嗯、那我们就要用画的。哦，对 ，OK， 就是让人一眼就把所有东西。对它的资讯量可读性就会很高，这样子哦。那其实你相片拼贴也算是一种一绘图了，也算是也其实都是需要后置的。嗯、那只是我们是用一体成型的画图。那你现在画一个植物，你大概要花掉多少时间？哦呵呵，如果敢搞的话，通常。应该说查资料会非常的久了。嗯，那比如说我学长他要发表一种植物，我们现在现在其实还有科学绘图的应用，就是比如说你要发表一个新物种，嗯，那他就会需要一张图板。嗯，那比如说他给了我一个植物的图板，好多好多照片，嗯、那我我要把它。构图、构图、构成一个草图，然后再好好把它画出来，这样可能就要两三天。哦、一个黑白的啊、哦呃，黑白的就要两三天對。那如果还要上色，那也许还要更久。这样子，你还要去考据它的颜色到底怎么回事？回对对对对对。哦
0: ，那有没有人来 challenge 就挑战你们或批判你们？就说哎呀，你这这汉窑那什么东西？那画那那普龙宫的乱画，真的蛮蛮
1: 常碰到这种，真的吗？谁
0: 会谁有资格，或谁会？挑
1: 战你们，或是批评你们，或是检讨你们，因为我们也不可能就是所有的生物都了解，我们、嗯、我们也是收集资料，所以有的时候，比如说我们画一张图，会有呃，比如说业主请我画，呃、他会请审查委员来看你有画对吗？呃、<呦>那有的时候会有这种非常神奇的错误，比如说，哎、欸，这边的地址啊，这个石头颜色不对啊，哦
0: 、或者是
1: 说，哎、欸，这个生物它在。这个环境不会出现，那你可能比如说之前我就碰过，说我画一只穿山甲，他说，哎、欸，这个穿山甲可能不会在这么陡的坡面，你可能要把它画平一点，合不合理？呃，这个就合理啊，因为他是,他是研究的专家，哦、那你必须要听，那你就得改。哦，<笑>对，所以有时候，哎、欸，这只豆娘不是停在这个位置，那你就要把它挪位置。哎呦，
0: <对>那前两天动物园出现一个新闻，食蚁兽母
1: 子两个逃出逃逃走了，你知道吗？哦， oh, 真的
0: 对，然后最后那个那个透过闭路电视把那个把小孩子找回来了，妈妈不见了
1: 啊， oh.
0: 妈妈不见了，他然后他们就寻水道，而且看到第一个画面是妈妈背着小孩一起逃出动物园
1: ， oh. 好有趣哦， oh. 就小孩没逃走
0: ，小小孩被抓找回来了啊， oh. 对，那这种东西。下次来画个实体时候来看看，<笑>开玩笑，跟城市的互动。<笑>好，那我们就讲回来了。<是 S 2> 那个那个展，这个展览，你你你有参加？你你好不好看了、啊？你觉得
1: ？哦，我觉得非常精彩
0: 。嗯，<就>你也有
1: 参加？你你画了什么？呃，我画的是一种叫做树凤蝶的宝玉类的凤蝶，就画<畫><蝶>你就展一个蝶。就展一幅，那那一幅可能包含它的卵啊、幼虫、蛹、成虫啊，<哇>然后雄蝶,蝶,蝶、雌蝶，全部都要画出来，仿花的样子，就是、啊、呃，一张画里面包含很多资讯了。我们从一个呃观展者的角度
0: ，你觉得我们嗯爸爸妈妈或者我们一般人去看了这个展览，你觉得可以提供我们什么样的收获
1: ？哎、欸，其实我就想到我小时候，我看到很多出版品上面有人在画画，嗯、呃，画那个动植物这样做笔记，我非常非常向往、欸，真的。啊，对，然后就是呃。比如说一个很精细的素描呈现在那个树上啊，那小孩子会觉得说，我我也想画画看，心向往之。对对对，那其实也许他就可以定下心来，好好观察一个动植物。我觉得这个可能才是。呃，看展览，对，看展览一个很重要的教育的意义了，就是哦，其实其实我们不是说拍照就结束，嗯，就是仔细的观察、描绘，很多人在做这件事情，嗯，那你要不要也试试看这样？所以我们那边其实有那种体验区，放了一些动植物标本，嗯，小朋友会在那边就提供纸笔让你画，让你画，那
0: 要有老师像你们这样在旁边稍微提点一下
1: 。哦，对，这个展览有非常特别，就是说在那个绘图区的旁边，通常会安排就是我们。还在画科学绘图的这群人，就是其中一个去驻馆，嗯嗯，等于自己当展览品了。嗯、但是其实你也在画，<笑>对。然后他们有问题都可以问我们，我们就现场畫畫。可是你一边在画，他一边有问题，老师老师啊，这只脚要怎么弄？你就要回放下你的画笔，告诉他。哎，欸、对对对，如果如果他会这样问的话，欸、天哪！有一个时段是问答，问答的时段，嗯，嗯然后所以现场都会有这个主管的绘图师，哎、欸，很棒、欸，哎，可以解惑这样子。你你真的会有人去画吗？你觉得小孩真的会坐下来耐着性子拿着纸笔？有有有，有的小孩其实画得很好。那好的作品有的时候都会贴在旁边展览，等于是呃全民启一起来培养这个文化这样子。嗯对，那像我昨天就有去住馆哦。Oh. 那其实，在十月底之前，都还可以看到，就是各种当代的绘图师在在那边画不同的主题。那从<從>从、嗯、橱窗外面可以看到，哇，他在画一只螃蟹啦，画一个珊瑚啦。因为你说叫绘自然嘛，对不对？繪自然所有跟台湾有关的自然的景物都在里面。呃。这里面主题有很多啦，嗯、动动植物啦，然后地形啊，嗯哦、然后古生物这些都有。金龟子、古古生物，你稍微讲一下，台湾有什么古生物？台湾有一些化石啊，嗯，然后就是他要去从化石里面去推演，说它原型是什么这样。啊、对，你就知道你必须要知道化石是哪一个哪一块骨头，然后这块骨头跟全身的关系。那也许、啊、你你讲<就>讲一两个东西，乒乓嘛，我好着急，嗯、我快点快点。呵呵呃，在例如，会展里面展出了一张古生物复原图是<笑>是，是是台湾曾经有灰鲸的记录嘛？灰鲸的化石？啊真的啊、那海里面的？对对对，然后他透过那个灰鲸的头骨吧，嗯，然后就把它重建出一个。古时候的灰鲸长什么样子？有一张复原图，是在展这个。哇哦，很厉害！这个其实就是需要那个化石
0: 在哪里找到的
1: ？应该忘记了。它有可能是抬升的时候在陆地上挖挖到的。对对对，我其实不太了解这一块。那个那个真的是另外一个专业，另外一个领域了。对对对，那你就是研究蝴蝶。呃，我这次负责蝴蝶，我就要去仔细的看标本来画这样。嗯。OK， 听众朋友，所以很厉
0: 害啊！这个台博馆南门园区这个展览，我觉得这个汉尧这样讲，我也好想去看。好，我们讲回来了，这本书《来通往世界的植物》，嗯、然后他后面又提到台湾高山植物的时空历史。
1: 这本书主要在讲什么？其实这本书我们可以当做是一种体验了，就是说，现在喜欢登山健行的人非常多，哦、真的。那有有。会登山的理由是不同的，比如说有的是为了体力的锻炼，嗯、政府高山；然后有的其实是喜欢山上的团队的生活。嗯，有些人其实是基于就是很想要探查以前的历史，古道啊、哦，古道对。那其实这本书就是告诉你说，其实也可以看植物，植物有非常多的故事在它背后。嗯，对，所以比如说你看了一棵红块剧目，嗯，可能本来就已经很震撼了，嗯、可是如果你知道就是说它在冰河时期的时候，它可能跟北美的红块是有交流的，然后你可以想象到太平洋彼端的也有一样很类似的森林的时候，你就会觉得非常非常伟大，就伟大。这样的想象是可能是百万年的尺度，上亿年的尺度啊。对，那个透过了想象啊。其实，比如说姚大哥在吃一个美食，如果你知道背后故事的时候，哎，他可能就更有滋味，加上了想象力嘛。所以爬山的时候，你看到花花草草很漂亮。但是如果你有它的背后的历史故事的话，嗯嗯、其实那个、那个、那个体验是更深度的，整个的那个深度是不一样。对对对对就即使是
0: 一个炸酱草、做酱草，对不对？对对对,对也，也也也有故事。对对对而，而且而且哦，那真的好多不同的面相，而且有些人就会很那个、很那个就是，就说这是台湾原生，这个是外来物种，然后对不对？对,对，诸如此类的。
1: 那像这本书的导读，我觉得就提供了一个很有意思的想象，嗯、就一个画面他、嗯、就说，就说冰河时期的时候，其实你像全球温度非常低嘛，嗯、所以你可以想象现在在山区的那些针叶树或是高山植物，它可能是泛全球分布曾经有一个古老的时期，啊嗯嗯、对，古老时期在可能百万年前，全球是这样的植群状况状态，<態>都在低低、嗯、就是低海拔。但是当现在气候回暖嘛。这些生物都退缩到高山上，变得很破碎、零星的。嗯，可是它的植群的状况，或者说物种的组成，也许还是跟百万年前很类似。嗯，只是我们必须要爬山，穿过那个森林可以生长的最高的界限。然后他就说，穿过了这个森林界限呢，某种程度你才达到达了一个真正广布全球的一个一个国度，这样，哦、等于是上山，嗯、<笑>你就可以触碰到一个很。很巨大的时空的、嗯、的的转换这样子，嗯，对，那就是所以通往世界是这个意思。哦、透过想象力，你说哇，这个不就是冰河时期的样子吗？嗯嗯、那个时候，嗯、你当你站在雪山山谷说哇，原来台湾也有冰河的时候，嗯、那个感受是非常不同的。嗯、OK，
0: 好，我们再进一段广告，待会回来啊、哦。汉阳就有这个带了他的图图作品，我们从作品来印证，顺便来跟我们讲这些植物背后的故事。好，待会儿来。来，我们继续跟生态插画的专家，同时他也是大学社区大学的讲师啊，这个黄汉尧老师啊，聊高山植物，台湾的高山植物，因为通往世界的植物有一本新书，那它里面这个书里面的很多的植物的样态都是汉尧老师画的
1: ，来，我们就跟着你的这个来来,来认识一下台湾的植物吧。嗯，这个是什么？这个就是我们的台湾的快木林的景象啊。哦那其实台湾的这个针叶树很多是分布在中高海拔嘛？嗯，那其实我们远望一座高山，那个云层飘过那,那一层，那個大概山蓝，对，對差不多是一千八到两千三左右这个高度，嗯、就是云层的分布，所以可以想到这边的植物等于是泡在一个云雾里面啊。那、哦、你到里面就啊都是雾气，其实你远观它是云，<笑>你可能就在一朵云里面啊、哦，看不到树。对，所以那个云雾缭绕的地方。是很多很多生物生长在那边，那他们的也湿气够，啊、对对对，所以比如说这张画里面，我就特别让一些地方是有雾气飘过，遮挡到一些树木。对我刚才说，他画的好有诗意哦，把那个、嗯、把那个环境画出来。嗯，那其实呃，像比如说，如果你针对着一张森林的照片，你也可以把它画的一模一样哦。可是。嗯比如说，你要从同时看到一个巨大的神木，你可能只能看到一节树干。对。那你要看到整棵树的形状，那你可能要退很远，很它就不太像神木了。哦、所以，比如说这张画，我就特别安排了有远景，哦，可以呈现出它的树冠层的样子。嗯。然后也有近景，就是一个很巨大的树干。嗯。然后树干上可能还有很多苔藓，那显示就是说有很多附生植物长在这个海。嗯
0: 。那红红的是什么？苔藓绿的嘛，红红的是什么
1: ？就是红块的树皮，其实它确实是带着一点红<皮>红棕色哦，<對>哦所以才叫红块、嗯。嗯嗯嗯，对。那比如说在云雾里面的这些树木，其实它的它照光的方式不是直接受光，因为光线打到那个云雾了，其實会反射掉，它会变成一种漫射的状态。就是嗯、这光是乱串，所以看到就白茫茫一片，到处都有光。对，但是又又都不是有特定颜色。照相也很讨厌这种
0: 这种。這種状况
1: ，<狀>但是但是这边的植物，他们为了接收这种光，其实常常会长成一团，它本身就像云雾，因为四面方都有光嘛，你会长成像雨伞一样，嗯、可能侧面的光就很难吸收到。嗯，那为了要进光合作用，所以其实常常会形成一种慢射光型的树冠。哎，嗯、所以所以我们看到，我就画了一个团，哪一个？哪一个？哪一个是？是这远远这些都是红块的树形嘛，它其实有一点是有点像什么呢？像鸡毛掸子这样一团的。桶状、哦，你你你说这个就是，对我们因为想要它为了适应适应环境，对，如果长得像香菇嘛，像一个伞一样，那就是因为它接受的是直射光哦，在云雾里面，它的树冠哎是是团状、桶状。你所谓团状是这样子，对对对，就是一团椭圆形这样，啊啊嗯、那它就可以从侧面呢、啊、吸收光、吸收光哦，对，嗯，所以呃这边就同时呈现了这边植物适应这个气候的的一个一个生长的状况。嗯、那这其实就是你拍照。不一定能够拍到这样的画面，因为森林很密嘛，要同时存在同时近景远景，嗯、其实蛮很难的、嗯、很难。很難对，所以像这种这种画里面都有很多很多的概念在里面。嗯嗯。嗯嗯那如果你真的去探究起来，是很有可读性。嗯。那我觉得这是科学绘图的魅力所在的。嗯嗯。你的爽度也就在这，<笑><對>因为别人做不到。我可以做一些自己的设计，这样好
0: ，再来，还有，嗯，那我再找一张，来看看台湾高山植物里面有趣的故事，像刚刚。汉亚就跟我们讲，原来这个红块它的这个树树
1: 是因为它要吸收树感，是要吸收阳光，嗯
0: ，那呃
1: ，就是这这是什么？这个是一个比较特别的植物，它叫做山熏香。那其实像这本书里面，它它每个章，它不是说每个章节一些案例而已，它其实是有特意安排。比如说刚刚红块那个故事，它讲的就是一个。呃，所谓的路桥，嗯，我们在冰河时期的时候，海平面下降，很多陆地裸露出来，所以有时候大陆和大陆现在隔着海洋，当年可能没有，嗯嗯、当年是连在一起，所以可能为什么，比如说块木，可能美国、日本、台湾都有间断分布，怎么造成？<有>也许当年是连在一起，嗯，只是也许就是一个推论，对，那我们就透过各种证据，嗯，想要证实这个推论，甚至是包含地质的资讯，嗯、但有时候还真的就，呃。从来没有连在一起过，那怎么回事呢？嗯、那可能这个生物是跨越很长的距离，<它 S 2> 那这就是第二章在讲，这叫做长距离传播
0: 。它怎么就是可能是它的种子被對有
1: 些时候是海漂，可能真的可以飘过去，或是被小鸟衔。對,对对对对，對對大概很有概念啊，就是这个海鸟有时候它跨越距离是非常非常远，<遠>它可以跳跳好多个岛屿，而且它可以跟着船。
0: 停靠也是人类的船只、哦，对对,對，然后船只到了以后，它再启动飞翔
1: 。那可能种子勾在羽毛上，对，或者附在泥土里，在它的胶浆里，或者是它吃下肚子，嗯，对，那这些都有机会有可能带到很远的地方，但是那都是很偶然的事件。那
0: 可是这就是电影的剧本了，<笑>对。侏罗纪公园不就是这样子，对不对
1: ？那個、可能是对人人人去研究一个跨跨时空的东西。欸、嗯，那比如说这个植物叫是山熏香，它其实是一种很像香菜的植物，它也是香菜那个那个家族，山，形科。它不是
0: 木，它是它是
1: 小草，但是我把它画的还对你像,像你画的好
0: 像树哦。
1: 我这个它背景是雪山的黑森林哦，因为、哦、那是森林。如果你去雪山黑森林，你就会发现每一棵树非常笔直嘛。然、欸、为什么？为什么？为什么？呃，因为我问了三次，呵呵那边是台湾算最高的一种森林，叫冷山林。那边几乎没有什么树可以长在那边，就是少数针叶树啊。哦、那他们为了竞争阳光，会一直往上涨了。那海拔多高？那里雪山？那就是已经三千了。哦、o、okay, 对，嗯、三千多，最多的笔直。对对对，那旁边有个三六九嘛，三三千六百多。嗯，<笑>对，哎，三三六九三种。然后呃，那个黑森林几乎都是笔直的。嗯。这个草其实非常非常矮哦，大概大概不到我一根手指那么高，嗯、所以我幻想了一个非常神奇的画面。对，对，如果用它做针孔摄影机，放在草丛里面往上拍，<對>也许可以拍到这样神圣的画面。也许對,對,对，因为因为这个这个它的花，我觉得很像那个星星的光芒哦。对，
0: 然后
1: 这是我我和游子界共同指导老师他的、嗯、他的题目，他的博士题目。哎呦，对，这个山熏香其实它分布在比较是南半球。它怎么写？山就山林的山。对山，然后熏就是熏风，熏风熏香，有没有草字头？有有有，对，然后香就就是熏香两熏香 ，OK， 它其实是有它的香味，所以它是一种 herb 草本植物，对，它是一种非常低矮的草，可不可以吃？诶，应该是不行哦，不知道，但也许可以当香料，嗯，所以就是南美洲，然后呃，也许也许。分布到那个婆罗洲，然后台湾这样，都是一些比较南部、南方的。那老师
0: 有查出来他是怎么过来的？他不是台湾原生，对不对
1: ？呃，应该说他很古老的祖先怎么过来是一个谜，这样子。嗯。那呃，老师经过分析，他觉得应该是一个长距离传播的事件。嗯。然后，因为它的种子非常小，那有可能确实是鸟类携带。那跨越太平洋，从南美洲到达亚洲，其实是非常非常远。所以它的原生是在南美洲。应该说，它可能祖先曾经分布在南嗯南美洲，然后被一只海鸟偶然叼过来了，或是带过来了，带到亚洲的群岛，嗯、然后在一个一个岛，这样慢慢传播到台湾，嗯、然后经过了长期的演化，就变成了台湾特有种。嗯、像它可以活多久？这种草？呃，这个草本，我猜应该因为雪山都会下雪，嗯、下雪就死掉。可是它的。地下它会再长出新的，所以应该都是一年生的。嗯嗯嗯嗯，对。所以就是这很有意境，有点像一个殿堂，因为那个每一根山都都是像那个这是你的这是你的想象，你想你想要这样表现它。对，那所以其实这个就有点像艺术上的想法。嗯，对。但是但是我觉得是植物的形态，这个摄影要怎么做到
0: ？你知道吗？这摄影是怎么？因为我我我我拍照还可以啊。这个摄影要怎么做到？你知道？要用广角带 m a c r o
1: 哦，对，用可能鱼眼镜头或者是鱼眼会变形哦。对，要广角，然后还要
0: 带 micro 才能够拍到细节
1: 哦。然后后面那个东西，对，但是又得麻烦，对，就放在地上，光一个相机就比它高了。对对对对对，对，能要用埋在土里。对
0: 对对要埋在土里。然后然后，可是后面的景深太浅，所以你还要解决这个问题。嗯嗯嗯，因为你你要前面要清楚，后面一定模糊嘛。那你现在是前后都都清楚。嗯嗯，那这个就是就是。绘画老师的厉害了，对，也许绘画才有办法，对，才做得到这种画，对不对？因为你人眼，因为人眼也做不到，对，人眼它后面的景深也会模糊掉，对，对不对？这就是只有你们才做得到，这就是科学绘图的厉害的地方。我们这一段广告带回来，嗯。我们继续跟黄汉尧老师聊台湾的高山植物，因为最近有一本新书啊，《通往世界的植物》，他在讲台湾高山的时空历史。这个书里面呢、啊，有汉尧的学长，他叫做游子架老师。游子介，游子介老师啊，他他他的这个这个研究，然后呢，汉尧呢去把它绘出来，然后对照这个图文呢、啊，你对台湾的高山植物会有更另外的这个想象和。更深的认识，来
1: ，这个图是在讲什么？哦，这本书其实每一张都有特别主题哦。那有一张叫做台、嗯“台湾代表队”，<笑><對>
0: 哦、台湾代表队，对，台湾
1: 代表队是什么？就是最能代表台湾的植物。哦，呃、欸，<那>这个我好好、欸，最能代表最哦，对，那這不能乱哈拉的哦。在生物、生物地理上面，其实我们说这个特有种，嗯、台湾特有种其实是很多的。很多，尤其是高山上，几乎每一种都特有种，都是台湾特有，因为在高山隔离很久嘛，它一定会形成独特的样貌。嗯，对。可是如果是特有属的话
0: ，比如说这
1: 一类植物，哦、因为比如说特有种这种块木，美国可能也有块木嘛。嗯、那虽然它这一种是特有种，可是界门纲目科属种科，对对,對，就是种之上是属，属<屬>就难了。那块木属可能全世界都有，那红块可能只有台湾有。欸、可是有没有哪一类植物是全世界找不到这一类？只有台湾有，只有台湾真的有吗？就非常非常稀少，特有种很多，特有属我们找来找去就找到四种，真的假的？四,四个属，嗯、但是又一个一个被踢出去，为什么？因为有些比如说在别的地方发现我我就把这四种都画出来，來曾经的台湾代表代表對代表对对。那比如说像右上角那个香兰哦，封面上也有出现，這個、就是它香兰属是非常特别的一类兰花，那。原本以为只有台湾有，结果莫名其妙在西表岛发现一笔记录，后来也没人再找到，但是偏偏就有一笔记录，哇，就不能，那就不就被不能成为唯一，对，就不能成就不是特有，因为这个都
0: 要丢到一个公共平台上是发表报告、就是、研究报告
1: ，对，就是发现了别的地方的标本，哇，嗯、它就失去了地位了。哦、嗯，那比如说中间这个银脉绝床，银脉绝床，这这种花，就是它可能原本以为是。特有属嘛，但是因为热带地区有很多很类似的、类似的植物、啊，嗯、那某些可能分类学家就会把这个这个属并到别的属，跟说，哎、欸，这个明明跟那个很像，所以因为分类他,他们去定这个生死啊。对，有的时候你会觉得说这两类植物明明就很像，那你可能就会把它合并，嗯呃，或者是说差异不大就合并那。一合并就消失了，特有属的地位就没了。<笑>对对对,對，哇，对也也被踢出去。那怎么行？嗯、<笑>那比如说第三个最下面那个玉兰草，那可能也是因为就是在分类上面，它跟另外一个叫蛇根草就也蛮像的，所以最后它被并到蛇根草，哇，瞬间就失去了特有属。本来没有，本来本来大家觉得是也不过这这十
0: 几二十年的事，是不是
1: ？呃，就是近期的研究把它踢出去。嗯、對,对对对，嗯、那通常是分类学家或者是。分子清源，就觉得，哎、欸，它跟那个其实关系蛮近的、啊，病起来那一病之下，它就不是特有属了，常常是这样。那现在就剩下唯一一、嗯、唯一一种，嗯、唯一一个属，嗯、就是最大的这个叫做华参，怎么写？参是人生的参，或者说就是参加的参也可以。华、啊啊、就中华的华。哦、啊、，OK。华参这一属真的就只有台湾有。这什么东西、欸？它其实是在中海拔哈，就是、说比如说你去走那种。中海拔的步道，你偶尔可以看到一颗、两，它不会成林。那它的叶背是白色的，所以这本书里就很诗意的描述，就是说你有的时候可以在中海拔的森林碰到一颗孤独的花生，然后你低着头走，看到它银白色的叶片，抬头看就是一颗花生。哎、嗯欸，这个文字好好有那种画面。對我觉得这样其实文笔还蛮好的。嗯，对，那花生。真正跟它最像的是在热带美洲的一个叫竹生竹生的这一类植物。竹怎么写？就是蜡烛的竹。哦、竹生。对，这个、嗯、这本书里也有竹生的图了。嗯、那所以就是美国美国学者当初看到，哇，台湾居然有跟竹生这么像的植物，跨越了跨越了南美和台湾，嗯、而且不是东南亚都没有，就台湾这个岛屿才有。嗯、然后就就非常惊讶。然后后来甚至学者就把这个花生鼠独立出来，变成。只有台湾有这一中对中华。嗯、那还有另外一类，很像是分布在东亚岛湖的那个叫做八角金盘，那其实也不太像，所以其实都不太像，嗯、所以这个还保留特有属，就因为<吧>因为它完全没有类似的，对，它就可以独立出来對對對。它的花序、它的叶子其实都非常非常多、呃。可是
0: 那些分类学家，他们也主导了这个嘛
1: ，对不对？对，那当然他们是权威嘛，他就把女所有的踢过去，<以>你们你们是一家啊，<笑>你你们要在这里，<對><對>所以至少在历史上，目前唯一保有的特有属就花生这一属啊，这这么多几千万
0: 种植物，<笑>结果只有一个
1: ，对对对，台湾这么多植物哈、啊，就剩这一这一类，嗯，当然这一类也就这么一种，就是花生，嗯、所以、嗯、比如说你去走瓦拉米古道了，去走中海拔，可以注意一下有没有长得像这样子啊。这叶片像枫叶一样。哎、欸，你你这样，
0: 我就突然想到，你很累哎、欸。<笑>就今天三五好友约你去，我们去爬个山，哦、走个步道。你,<看 S 2> 你像你这种<笑>这种这种兴趣的人，就一直盯着这个路上，你不小心撞到
1: 头啊、哦！对，我是有点走火入魔。我，我对不对？你会不会？可不可以？我很难想要去山上不看植物这样子，会不会？会哈。对你什么都想看一看，还想闻一闻，摸一摸。所以呢，要登山看植物是需要技术的，你不可以拖队，对，对<笑>要不然人家都走光了。适时的蹲下再站起来，<对>那其实也是很累的。对，对，贫血<雪>，<对>这什么？<对>这什么？哎、呃，好好看哦！哎、呃，这个是最后带给大家一张。哎、欸，为什么
0: 你的图都是淡淡的？哦，就是你，你好像有一种情怀，哦、就是那种
1: 。一方面也是我是用水彩了，有人家会很浓，很嗯，哦， oh, 对对对，有人用那个不透明的，其实就像贴在纸上那样，是另外一种质感。那、嗯、我是用水彩了，嗯、所以其实它会有一点晕染的效果。嗯嗯嗯，嗯嗯对。那最后这张其实就是我们突破了森林界限上面看到的那样的景观，你还把地
0: 形拉出来
1: 了。嗯、对，那因为台湾高高山其实是有曾经有冰河，有很多很多冰雪积在那边，它会。刮磨出很多圈谷，像的地形哦， oh. 就是像一个挖冰淇淋这样挖一尺，就会一个圆圆的山谷。哎<唉>，那樣那样的边坡，其实它不断风化，会形成一堆碎石头。对，碎石坡里面其实有非常缤纷的的高山植物哦， oh. 在夏季的时候，真的就像花园一样。真的、啊、对，但是、呃、要把那么多植物聚到一个一个画当然还是要用画的了啊。对，那所以学长当初列了好多好多植物，就说：“哎、欸，你给我画进去可可，对，给我画进去。哦”对，然后然后呃，我来来来
0: ，那个蓝色是什么？那好抢眼
1: 。对，蓝色这个其实它叫龙胆了。龙胆，台湾高山有很多这种龙胆，它非常非常小，大概就我一个指头大小。嗯，那阳光照射下来，它在开花；云云飘过去，它就合起来。真的假的？很可爱。那龙胆，你你听这个。龙胆有没有记得有龙胆？龙胆泻汤，我只知道龙胆泻汤，就它是一个中一位呃中中草药有也有用到龙胆了哦。对，那龙胆也是一种鱼啊。哎、欸，龙胆，对对对，嗯，嗯那它是特别艳丽的高山植物，为什么这么漂亮？就是因为它有面对强烈的紫外线，它必须要很多色素去吸掉额外的呃这些射线，要不然哦是这个原因，对对对，所以高山植高山的花特别艳丽，特别艳丽。对，尤其你去青藏高原那种地方，哦欸、那都是一些原来是这個原因。你是说，因为它必须跟紫外线怎么样抗衡？所紫外线太强会破坏它的 DNA 啊，嗯，所以它必须要用一些分子把它吸走。那吸收了特定的光，它就会呈现出特定的颜色。那那我请问你，那个斑斓的彩蝶。
0: 那些颜色有、哦、有些根本是人类做不出来的颜色有有，对，那
1: 个又是另外另外一种事情，它可能是要警告你，或者它可能是要呈现你。那它的
0: 颜色从哪里来？它身体里面
1: 怎么有这种色素啊？哦、有些是物理结构造成的，植物可能是化学结构，可是昆虫常常会因为表面的关系、哦，嗯，它不同角度反射不同的光，对、嗯，它会变色，是是一种幻光啊啊，對,嗯嗯、对，那个那个 <Okay. S 2> 又是另外一种原理。OK， 这<對>这这个黄的是什么？这个这个。哦、喔，这这个叫做佛家草了。嗯，佛家草就是呃特别喜欢长在岩石环境，因为岩缝里面会长出来。然后这些植物其实都是夏季开花，它生长季非常短，因为冬天就全部覆盖雪了，嗯嗯、啊啊所以夏季就是繁花似锦这样。嗯、啊啊所以它这个就我就花它一路延伸到山谷里面这样，当做黄色的点缀。这、嗯啊啊、个是什么？小菊花那其實不是？最欸、如果是白色、這個嗯、这个，这个，这个确实是一种菊花。哎、欸，大哥是，是不是小菊花？概念，嗯、对，它是它这一类叫赖肖了，它有很多很多层花瓣，嗯、有点像雪球一样。嗯、高山都一定会看到 okay, 哦。然后最右下角这个叫南湖柳叶菜了，是台湾少数<菜>少数有文字法保护的植物。哎呦，对，南湖柳叶菜是叮叮叮叮叮还要保护它哦。对，因为呃，它是一种就是只只分布在南呃，就是高山高山地区。特定几座山的,的,的,的漂亮的花朵了，嗯，那我我猜可能是因为面临一些采集的压力吧，嗯，那它当然也是就是有它冰河时期的身世这样子，哎、欸，这些花因为在高山上，所以比较不容易被破坏，对不对？不容易对，某种程度是这样，而且它比
0: 较不容易，会不会比较不容易消失
1: ？呃，但是气候变迁的结果可能会让这个高海拔的生态系统再往上移，可是。哎、欸，我们它已经在山顶了，没有地方逃了，嗯、对，怎么办？也许暖化会让它最后仅存的气力消失，是有可能，有可能。所以我们有预测了，就是说，如果百五十年内气候一直上升的话，也许它它的分布地会越来越缩减，最后剩几个山头。那这个对高山植物来说是一种伤害，居然也是人为会影响到这么这么遥远的植物。可是物种
0: 不是有很强的环境适应力，它不会因为这个。气候的变迁、温度的变迁、地形地貌的变迁，而衍生出一种新的亚种，然后来抵抗环境
1: 。哦，因为演化的时间是需要非常长的，嗯哦、那可能是几十万年的尺度。那我们几十年内，它完全无法适应的。哦、所以，除非它本来就具备这种抵抗能力，哦、要不然其实……那植物界的植物界的植物界的蟑螂是谁？<笑>植物界的蟑螂，<笑>也许我们低海拔有一些草本植物，它是。非常强势的，所以我觉得要通往世界虽然说高三是一种，其实我们在城市里，你也可以看到另外一种，就是说透过当代贸易的世界，传遍全球，这也是一种通往，只是它的时间尺度可能是近二十年。因为因为为了要提供提供人
0: 类欣赏，所以就会有很多种子在那边交易或，或
1: 者是意外的带进来，嗯、然后无可无法控制也是有可能。o、嗯、对，那所以这跟气候变迁一样，就是外来物种也都是另外一种问题嗯，对，那那就是、呃、探索台湾高山的这种、嗯呃、植物的血统嗯，其实是还蛮迷人的。如果你你你能够加入这个想象力的话，是可以。把你的登山活动大大增色。我完
0: 全同意。就经过你今天的解说哦，听众朋友、观众朋友，这本书，你如果是一个爱山的人，喜欢到山上，因为不同的目的，不管是健身、自我实现，或走古道发掘历史，如果中途增加多一种了解，你会发现你的旅途、你的行脚更有意义，而且更认识台湾。今天我们节目时间到了，想认识台湾的植物，高山植物这本书，通往世界的植物。里面有，还有手绘的很多的图，有有多少图啊？你有没有算过？整本书里面你画了多少张
1: 、哦？我总共画八八幅这种景图，就是在每一张的标题、嗯、都会有一张大图，嗯，然后你小图呢？小图是另外一个会者哦，而且这个会者他就是那个会自然，他有在里面展，也有的王景尧 ，OK， 有一些小图是他画，也有“尧”字，你们两个都有“尧”字，对对对，好了，大哥也有“尧”字啊
0: 。听众朋友，咱们节目时间到了，这个时间永远都不够，我觉得最最棒的方式找这本书翻翻，你会有收获。谢谢，谢谢你来，嗯，拜拜，拜拜。